0: Bonjour. Putain, on est déjà en direct. Waouh. Le Mais réseau marcherait t il aujourd'hui Aha. Uh -huh, suspense. Suspense. Uh -huh. On est un peu bas. Ouais. Attends, je baisse un peu la grue. Hop. Comment vous allez bien, Chatroom
1: Bienvenue, bienvenue. Bonjour. Est-ce
0: que vous nous entendez bien Est-ce que vous nous recevez bien
1: Moi, j'ai le micro qui est.
0: T'as pas le micro bien accroché Ouais, parce qu'il se
1: met comme ça en fait. Ah
0: oui, il faut pas qu'il frotte faut pas que ça frotte. Bah ouais, mais... bon. Bah, on va essayer. Hein. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez passé un Sam. bon week-end On nous reçoit 5 sur 5. Nickel, super.
1: Est-ce qu'on
0: est qu leur montre le sapin de Noël
1: Il n'est pas terminé. terminé Il n'est hein. pas
0: terminé, mais on vous montre la version bêta de notre sapin de Noël Est-ce que vous voulez, dans la chat-room, qu'on montre la version bêta du sapin de Noël il y en a qui vont dire non. On, on a a rien, rien à foutre. Rien à foutre de votre sapin de Noël. <rire> hein, rien à foutre.
1: Allez, bon, ils sont
0: plutôt partants. Hop, euh, attention, Oula. tremblement de terre. Hop. Et voilà, la version bêta avec le petit lutin.
1: Le petit lutin Ah oui, sur petit lutin.
0: Et voilà la bêta de notre sapin de Noël. Est-ce que vous, vous avez fait vos sapins de Noël il va être amélioré, un hein, autre sapin de Noël. Il y a la cheminée aussi. Ouais, il y a la cheminée aussi. Wow. Vous voyez tous
1: les fils qui pendent chez moi, c'est merveilleux.
0: <rire> le câble, le mal du monde moderne. Ouais, c'est clair. Le mal du monde moderne. Pas encore fait vos sapins.
1: Il y a des câbles partout. Euh, alors on est un peu...
0: On est un peu penchés. <coughs> Excusez-moi, je vous ai un peu toussé dessus, là.
1: <rire> le fils l'a fait. Non, bien. pas encore.
0: Pas encore. Samuel, direct le lien Tipeee.
1: Il est au taquet, Samuel, hein, dès le matin non mais, à 8h. Euh...
0: Samuel, merci à encore à toi. On va remercier également nos tipeurs ce matin, du numéro 171 au 175. On remercie pas cool. Eh bien, pas cool, je trouve que tu es cool. Euh, on va remercier. Remercier Sylvain, désolé, je donne ton nom de famille, mais c'est trop mignon. C'est Sylvain Chaton.
1: Sylvain Chaton
0: Ouais, il s'appelle Sylvain Chaton. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. On remercie Coolnat, hein, Coolnat une, euh, une vieille de la vieille, on va dire, hein, une de la première heure. Euh, on remercie aussi Guillaume, oui, oui, Guillaume un... qu'on connaît bien. Merci à toi, Guillaume. Et Élise Elise, grâce à toi, nous sommes propulsés avec l'Élise <rire> oui, c'est nul, je, je vous le concède, c'est complètement nul, mais c'est grâce à vous tous les tipeurs, vous êtes tous nos hélices, et, et, et grâce à vous, nous, nous avançons dans un vroumissement, voilà
1: L hélice c'est pas du vent.
0: Il y a, voilà, nous avons plus de 500 hélices maintenant. Ça, c'est vrai ouais. que c'est une étape importante pour nous. Vrai. On vous en reparlera, parce que c'est vrai qu'on arrive bientôt aux 100 000 abonnés de la chaîne. Mais comme on disait, pour nous, il y a beaucoup plus important que 100 000 abonnés de la chaîne. Il y a les 500 tipeurs et, et qu'on est à 0,5% de nos abonnés qui sont devenus des tipeurs. C'est vrai que notre objectif, c'est 1% des abonnés YouTube qui qui donnerait sur Tipeee, c'est là qu'on prouvera que ce business model est vraiment viable, on va dire. Euh, on a des paliers, effectivement, à franchir, mais vraiment, ça fait plaisir. Déjà, 500 tipeurs, c'est déjà beaucoup, mine de rien. Si on compare à d'autres euh, chaînes YouTube qui ont des Tipeee, eh ben, vous faites partie, au prorata, des, des, des plus fidèles et des plus résilients. Voilà, ouais. bonjour, Michalina, bonjour à tous en route pour la fac, et ben écoute, fais attention avec le froid, mettons cache-nez. Marion, sommaire, de quoi allons-nous parler ce matin J'ai pas mis la phrase dans le bon sens, mais c'est pas grave. <rire> Moi, je vais vous commencer, euh, je vais vous commencer, hein, je vais commencer en souhaitant un très bon anniversaire, un 25e anniversaire. Oh.
1: Pourquoi on est dans nos couvertures euh, super Il fait froid. super froid chez moi.
0: <rire> Je suis limite à mettre ma capuche, moi, tellement euh, j'ai froid. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh,
1: c est, c est, en fait, j'ai un appartement euh, avec un loyer pas très cher, mais très, très mal isolé. Donc, en fait, on se pèle le cul. Euh, ou le jonc, hein, pour, voilà, pour rester et dans euh, le registre. Et euh, ce matin particulièrement, pas trop ce week-end. Euh, on a bien supporté euh, ce ah film, mais alors là, ce matin, c'est un peu compliqué.
0: Ouais. <rire> Bref, euh, on va parler. Je vais souhaiter le 25e anniversaire du SMS. Et oui, le SMS a déjà 25 ans. Ensuite, Marion, tu vas nous parler
1: on va parler euh, des, de la semaine que vient de passer Apple côté software et qui n'est pas glorieuse, glorieuse. Et euh, j'espère que vous n'en avez pas été victime, mais il y a eu pas mal de petits bugs euh, sur iOS, macOS et compagnie. On en parlera justement tout à l'heure.
0: C'est la fin de Apple. Hein. Voilà. Ah Voilà, c'est la fin de Apple.
1: Merci, merci Pascal, pour avoir dit à Romain qu'il était vieux. <rire> Ça, c'était le live de samedi.
0: <rire> l'âge j'ai taclé avant qu'on me tacle. Bon, il paraît que Léo Duff s'est bien vengé derrière, mais je n'ai pas entendu. C'est vrai Ouais, ouais. Ah, Mais Léo Duff, c'est un jeune con, hein, c'est normal. <rire> euh... <coughs> Léo Duff, de toute façon, vous le démolissez en un coup, vous lui parlez de ses cheveux, il se déstabilise complètement. <rire> J'ai pas arrêté de le faire chier au début du live en disant Attention, tu as une mèche qui dépasse. Là, ça ne va pas, tes cheveux. Et il était là. <rire> Bref, on ne devrait pas raconter Salut,
1: Karina.
0: Salut Karina Allez, euh, et ensuite eh ben moi je vais vous parler de Voyager Vidger pour les connaisseurs de Star Trek euh, Vidger Ouais, en fait il y avait un film de Star Trek où, euh, où une, <rire> une
1: photo à faire, là.
0: <rire> où une, une race extraterrestre trouvait le voyageur qui était allé vachement loin et comme les lettres s'étaient effacées il l'appelait Vidger et donc, pendant tout le film, et je viens de spoiler ah, le film, enfin, voilà, bref. Euh, Marion, ensuite, au lieu de prendre des photos de ton chat... <rire> Allez, excellent, montre-la, montre-la.
1: Pour vous montrer un petit peu l'installation que j'ai... Ah ouais, eh ouais. Bah alors, l'iPhone Ah bah, il est bugué
0: <rire> il est tout buggé, cet
1: iPhone, Putain, hein c'est pas possible. Tu le payes euh, super cher. Le truc fonctionne même pas ah correctement.
0: Ah bah... Quoi. Au point... Non, mais en fait, il a cru que c'était une photo verticale parce que tu l'as prise euh, à plat. C'est pour ça qu'il te euh, la met pas dans le bon
1: sens. Bon, comment, comment je fais
0: Rien. Je, je suis perdu ah.
1: là. Faut pas trop m'en demander le matin. Montre-moi ça. Je te laisse montrer.
0: Voilà, je monte. Oui, alors Marion, tu vas parler de quoi après euh, je,
1: je sais pas, je sais pas. <rire> Je sais pas, mais. Euh,
0: tweet, Twitch, euh, Coca et Red.
1: Ah oui, euh, oui, oui. Twitch va lancer un tournoi. Euh, voilà, oui. euh, la... <rire> tu vois, t'es pas.
0: Voilà, bien, comme moi. ça. <rire> <rire>
1: mais attends, on voit pas, il faut baisser la luminosité.
0: Si on voit, on voit suffisamment. Allez Marion, vite, <rire> vite parce qu'on est en train de perdre un temps fou là.
1: Euh, oui, donc euh, on va parler de Twitch qui lance un tournoi. Euh, un tournoi pour euh, soutenir une bonne cause, évidemment, euh, c'est la lutte euh, contre le sida. Euh, et il sait ceci pour ça à Coca. Vous savez aussi que Apple fait beaucoup, hein, euh, parce que le 1er décembre, c'était euh, la journée euh, spécifique pour, pour cette cause-là. Et donc, euh, bah, Twitch, voilà, euh, va de sa propre initiative faire une euh, compétition associée à Coca-Cola euh, pour soutenir cette cause.
0: Tout à fait. Moi, je vais mmh. vous parler ensuite du OnePlus 5T qui se vend comme des petits pains ou comme des chocolatines avant Noël. Oui, et puis... Euh... <rire> ah ouais, non, mais c'est comme ça, hein. En
1: sommaire, hein. Ouais, c'est comme ça pour toi, ouais. Euh, <rire> et puis, euh, nous, on reviendra sur Niantic encore. On avait parlé de Niantic récemment pour euh, l'arrivée po euh, prochainement d'un jeu euh, sous les thématiques d'Harry Potter. Mais euh, en attendant, ils ne délaissent pas leur autre jeu. Et quand je parle des autres jeux, je ne vais pas parler forcément de Pokémon Go, rassurez-vous. Mais je vais parler plutôt de Ingress, le jeu qui a tout lancé avec Niantic.
0: Mmh. Et qui ne se passe pas que en Grèce, hein. Une grèce se passe aussi. Hein. Enfin, bon. euh, moi, je vais vous parler des crypto kitties. Vous ne savez pas ce que c'est que les crypto -kitties bah, Vous J'avais eu un petit spoil. Vous avez <rire> eu un petit spoil dans la photo tout à l'heure. Je vais vous parler de ce phénomène complètement fou des crypto kitties.
1: Et puis, on terminera euh, avec un festival, le festival fantastique qui va débuter euh, cette semaine, le 5 décembre et qui s'allie avec une plateforme de streaming FilmoTV pour proposer euh, à la fois une offre fantastique, horreur et fantastique, à la fois en salle et en streaming.
0: Eh bien, bien beau sommaire, bien dodu, un chat bien dodu, et, et tout va bien. On va pouvoir commencer ce Texcope parce que vous êtes bien accroché à votre tasse. C'est bon, on va pouvoir démarrer et on va commencer avec les 25 ans du, du SMS. Déjà 25 ans. Moi, je me souviens des débuts du SMS. Euh, je m'en souviens, souviens d'autant plus qu'à l'époque, je bossais, enfin, je faisais des campagnes de pub pour, et ça, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, pour Kobe. Tu sais, il y avait le Tam Tam, il y avait Kobe. C'était les, les petits boîtiers qui permettaient de recevoir des messages textes, oui. des pagers c'était la grosse mode à l'époque euh, en, en France moi je bossais pour le Kobe euh, je sais que j'avais un pote d'ailleurs qui bossait pour Tam Tam et, et on, non on se mettait pas au courant des campagnes qu'on faisait mais bref
1: moi je connaissais le Tam Tam mais pas le Kobe ouais
0: bah le Kobe était moins connu justement je bossais pour le Challenger moi je bossais pour le Challenger qui était, c'était euh, c'était Bouygues il y avait Kobe.
1: un Tatou Sylvain
0: euh, ouais il y avait Tatou, Tam Tam et euh, le Kobe Kobe était le moins connu ah, mais on avait fait une super campagne, je me souviens, j'avais utilisé un des premiers illustrateurs en style manga, on avait fait toute une campagne et tout ça.
1: Ah oui, je crois que tu m'avais montré quelque chose. Ouais, ouais,
0: ouais, c'était mon époque publicitaire, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et effectivement, le challenger, à l'époque, c'était l'arrivée des SMS. On se disait, est-ce que les pagers vont résister au SMS Alors, ils ont été balayés. Mais le SMS, lui aussi, commence à être balayé. Souvenez-vous quand même ces années. Hein euh, donc, c'était le 3 décembre que le SMS a été lancé. Dans les années 2000, on faisait énormément d'abréviations. Pourquoi Parce que les premiers SMS, d'abord, on était vachement limité. Genre, tu avais droit à 50 SMS dans le mois avec ton forfait. Et dès que tu dépassais, ça coûtait hyper cher. Dès que tu dépassais les 160 caractères, ça coûtait hyper cher. Et les, les, on n'avait que des claviers numériques. On n'avait pas de clavier texte pour écrire les SMS. Donc, on, avait, on écrivait en SMS. Enfin, moi, je n'y arrivais pas parce que c'était avec les Jones à l'époque. Moi, j'étais déjà moins Jones. Euh, qui écrivaient dans un langage de mélange phonétique, faute d'orthographe, euh, abréviation. Euh, et euh, là, c'est marrant parce que l'article qu'on vous a mis dans le Flipboard, ils ont écrit tout l'article en langage SMS. Euh, par exemple, « et », on écrivait e avec accent, « était envoyé d'un, un, ordi, le 3 décembre. Euh, » Tu as des trucs genre euh, « ce fut, fu, tu vois, on ne terminait pas les trucs. « Ce fut, le TT, le tout premier. »
1: Oui,
0: non, mais c'est euh, ça. Voilà. « Il t'a <rire> fait pour un réseau, réseau, r et » téléphonique avec un K à la fin, fin anglais et avec un E, bref, c'était le, le SMS.
1: C'est -ce vous... pho... pratiquement de la phonétique, ouais. ouais
0: c'est de la phonétique, orthographe, euh... ça, ça d'ailleurs, euh, toute une génération est devenue catastrophique en, en orthographe à cause du langage SMS. Euh, c'était effectivement l'ancêtre de Twitter, et rappelons-le quand même, Twitter au début était lancé vachement sur le mode SMS, justement. Oui. Euh, calqué un petit peu sur le SMS. C'est vrai qu'il y a eu l'arrivée aussi d'iMessage, qui, mine de rien, était un gros coup de pied dans les couilles du SMS parce que ça permettait, et ça permet toujours, d'envoyer des espèces d'SMS, mais par ton réseau data. Ce n'est plus compté dans ton forfait téléphonique. Et d'ailleurs, dans l'ensemble du monde, le SMS est en fort repli on utilise de... Moi, en fait, le, le SMS, je n'utilise qu'avec des gens qui ont Android. Euh, en, gros, en gros, ça passe en message SMS, mais, mais iMessage, en vert, donc uniquement avec les gens qui ont Android. Sinon, tous les gens qui ont des iPhones, bah, je passe par iMessage. Et même ça, on en envoie de moins en moins. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les DM de Twitter pour communiquer avec les gens enfin euh, beaucoup d'autres messageries en fait donc le SMS est en fort repli c'est plus du tout un business model c'est vrai qu'on peut le dire, les opérateurs se sont fait des couilles en or avec les SMS, ça a été un peu le CD, ce que le CD a été à la musique, le SMS l'a été pour les opérateurs téléphoniques des fortunes ont été faites euh, sur ces SMS et on était clairement, enfin c'était du vol genre, limite, hein.
1: et ceux qui ont un iPhone mais qui n'ont pas activé les MMS
0: oui, il y en a. Ou alors qu'à qui j'ai désactivé mon père, j'ai désactivé les MMS parce qu'il avait des problèmes pour communiquer avec euh, ses amis qui avaient des dumb phones et qui ne recevaient pas bien les messages. Enfin, voilà. Euh, oui, c'est vrai que là, les messages dans le métro, ça ne passe pas très, très bien.
1: Il y a trop de messageries pour contacter ah, ça, les gens. Clair. Ça devient difficile à suivre. Oh, c'est euh... cauchemar. Ouais, un cauchemar. Galérant. Moi, ouais, j'ai WhatsApp, j'ai
0: Messenger. Mais j'en reçois ah, de partout. mais ouais. les, les, Je ne sais pas comment font les. Et, et alors, mais toi, tu es la pire. Toi, tu <rire> m'envoies un message, mais de là où tu es. Euh, dans une même journée, ta, ta conversation peut switcher de messages. L'autre jour, tu m'as même envoyé un message sur YouTube, sur mon YouTube que j'utilise jamais, le YouTube Jérôme Kenborg. Tu m'as envoyé un ah lien oui. là-dedans. Je te recommandais
1: mais, des vidéos, je voulais <coughs> essayer la nouvelle fonctionnalité de YouTube. Non,
0: mais, non, mais tu ne te rends pas compte, mais toute la journée. Tu m'envoies des messages et oh, parfois. Je n'envoie
1: pas des messages toute la journée. Non, mais
0: quand on a des conversations, <rire> la conversation se poursuit sur plusieurs réseaux. <rire> Ça commence en DM Twitter, après Messenger Facebook, un petit SMS au milieu. <rire> euh, mais je suis mais perdu, quoi. Euh, mais complètement il perdu. Exagère, il non. exagère, ah, Non, je vous jure, je vous montrerai.
1: Je <rire> sais que tu ne consultes pas Messenger, donc je gère le monde.
0: Si, tu m'as envoyé des trucs Messenger il y a deux semaines. Ouais, de temps en temps, ça te prend. Ouais. En fait, c'est vraiment... Ah
1: tiens, celui-là,
0: je l'ai pas utilisé depuis longtemps. Bim
1: T'inquiète, Marion, ma copine me reproche la même chose. La
0: même chose.
1: Oui, il y, de... y a trop de moyens de communication. C'est un complot de Marion.
0: Ouais, ouais, c'est pour, pour, pour garder comme ma ça, vigilance. Après, non, mais
1: comme ça, après, je peux lui reprocher qu'il n'ait pas vu mes messages. Exactement.
0: Quoi. Mais je te l'ai dit la semaine dernière. Et, non, attends, Marion. Je te l'ai dit la semaine dernière. Et moi, ah bon <rire> <rire>
1: Ça c'est une, une conversation classique hein, qui nous arrive à peu près euh... Euh, une,
0: une, <rire> une fois toutes les heures. C'est <rire> pas près. toutes les heures, mais, ouais, euh, mais c'est pas mal. En plus, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc effectivement, je retiens rien.
1: <rire> c'est clair.
0: J'ai pas de, j'ai pas de mémoire morte, moi, j'ai que de la mémoire vive. J'ai pas de disque dur, j'ai que de la RAM, donc mm. ça s'efface très vite conversation que tous les couples ont, j'ai l'impression. Ouais, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, bon anniversaire au SMS. T'es en train de crever, mais bon anniversaire à toi quand même. Hein c'est pas sympa. Bah non, mais c'est vrai qu'il crève. Hein. Le SMS va crever. Mais oui. N'investissez si pas dans le SMS. Et depuis, euh,
1: du, du coup, elle ne te répond plus que par SMS ou Hangout. Oui, elle, elle, elle filtre, euh, finalement. Elle, Moi, je,
0: je vais t'envoyer des télégrammes. Tu vas voir. Des, des, des télégrammes. voyageur. voyageurs. Des... Ouais, ça, non, ça va, il y a assez de pigeons dans Paris. Non, non, des. Bah justement, je, je crois le réseau peut... est non, bien mouillé. Mais... Télégramme, c'est. Enfin, il y a l'appli de Télégramme, mais on ne peut plus envoyer des Télégrammes. Bonjour, stop. Marion, stop. <rire> Bref, euh, n'empêche que les Télégrammes, c'était l'ancêtre du SMS. Euh... Marion, je te propose que nous passions à notre sponsor. Et ça, c'est plutôt ah, sympa. Aha. Parce mmh. que notre sponsor du mois, il tombe à un point nommé, notre sponsor <rire> du mois, si j'arrive à prendre la petite fiche, c'est Ségourmand. .fr. Est-ce que vous aussi, vous êtes gourmand à la chatroom Est-ce que vous aimez les gourmandises Eh bien, il faut absolument, pour ces fêtes fin d'année, que vous alliez faire un tour sur cégourmand.fr. Alors, gourmands pour que vous compreniez bien, ce n'est pas un, un site de gourmandise discount. Vous n'allez pas trouver euh, les produits pas chers euh, et ce genre de choses. C'est vraiment un site qui sélectionne fournisseur par fournisseur, les meilleures friandises, gourmandises qu'on peut trouver en France. Par exemple, alors nous, on a testé quelques produits ouais. euh, ce week-end, on vous en reparlera, mais on a testé effectivement euh, du chocolat Bonat. Euh, alors déjà l'emballage est super ça fait partie des meilleurs chocolats que vous pouvez trouver en France c'est fait à Voiron d'ailleurs à côté de Grenoble moi je m'en souviens très bien hein, des chocolats Bonin euh, on a goûté leurs deux chocolats noirs là, le, le Côte d'Ivoire et le Venezuela et Marion qui est une spécialiste du chocolat noir euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: ils sont tous les deux très bons Ouais. Euh, mais j'ai une petite préférence pour le Côte d'Ivoire qui est peu peut-être un peu plus amer
0: un Peu plus amer. Euh... Bon, bah, moi, je préférais préférer le Venezuela alors parce que je. Mais il
1: faudra que je les regoute re re en fait, euh, tu sais, parce que faut, faut laisser mûrir un peu le goût. Et... Oui, tout à fait. Et moi, alors
0: j'ai trouvé <rire> un. D'ailleurs, il n'en reste plus que deux dans le sachet. Euh, une tuerie absolue que je vous conseille. Ça s'appelle le Duo Cara. Non, duo Caramel, mais j'ai arraché le, le bout du truc. C'est des petites. Euh, que là petits... en
1: face du micro comme ça voilà
0: euh, non non mais je veux pas le manger mais il euh, faut pas que je mange de sucre le matin c'est des petites euh, des petits œufs comme ça euh, et paradoxalement c'est du caramel mais ça n'a pas un goût trop sucré c'est la fleur de sel <rire> Euh, oui, t'as pas sel, le gros roche de sucre qui t'es te, obligé de boire un litre d'eau derrière euh, c'est vraiment très très fin c'est un cœur croquant j'adore ce truc là duo caramel c'est vraiment un truc il y a aussi les vous...
1: amandes caramélisées enrobées ouais. de chocolat il faut
0: qu'on garde des échantillons pour en parler tous les jours on, on, vous, on vous racontera les autres produits Donc, euh, ce qu'il faut savoir sur le, sur le site euh, c'est qu'ils enregistrent votre commande euh, très très rapidement et euh, ils envoient... Euh, alors attendez, je, je note. Ça, ça c'est un peu pour les derniers moments aussi. Attention quand même à la période de Noël. Euh, Toute commande saisie et réglée avant 8 heures seront expédiées par Colissimo le jour même. Donc ça peut permettre d'être assez réactif. Et l'excellente nouvelle, c'est que nous avons un code promo. Vous avez 5% sur vos commandes euh, chez Ségourmand. Si vous utilisez le code en CAP, vous tapez Tech -t -e -c -h -c -g", TECH -c -g". Donc retenez, si quelqu'un peut le taper dans la chatroom, en capital, tech -c -g comme code promo, et vous aurez 5% sur le montant de votre commande hors frais de port, évidemment. Mmh. Euh, et l'offre est valable jusqu'au 15 janvier 2018 Merci beaucoup. Ben bah voilà, Samuel vous a fait un lien qui recense tout ça. Donc nous, on remercie en tout cas énormément ces gourmands. Il faut savoir que c'est la femme d'un de nos tipeurs qui tient ce site. Et nous, en tout cas, ce qu'on a dégusté pour l'instant, c'est excellent. Il nous a envoyé ouais. tout un petit baluchon et c'est super bon. Et c'est fin et pas écœurant parce que c'est vrai que c'est le problème des friandises de Noël. C'est que c'est toujours trop sucré, trop, trop « too much ». Et là, euh, voilà, c'est des très bons produits, on sent bien les ingrédients, tout n'est pas noyé dans une mare de sucre. Puis on quoi. peut
1: varier un petit peu dans les chocolats de Noël, on peut varier puisqu'ils ont, euh, du coup, ils proposent pas mal de, de produits différents sur ouais, Oui, ouais, tout
0: à fait. Et de la qualité, de la bonne, bonne qualité. Voilà, Marion, enchaînons, c'est à toi de nous parler d'Apple.
1: Et ben voilà, nous, on a été un peu gourmand avec des friandises. Et ben Apple a été un peu gourmand en bugs euh, de logiciels la semaine dernière. Euh, on en a déjà parlé un petit peu. Euh, je vous en avais parlé notamment du bug sur macOS avec la possibilité euh, de euh, s'identifier avec route et sans password, euh, ce qui était quand même assez problématique. Hein, C'était quand même une faille euh, assez importante. Bon, ils l'ont corrigé en 24 heures chrono. Euh, je pense que euh, les. Putain, ça
0: a dû, le fouet du craqué. C'est ça, hein. ouais. Je oh, pense putain. que
1: là, c'était pas, c'était pas bon pour J'aimerais
0: pas être à la place de certains devs <rire> chez Apple là, en ce moment parce que ça doit gueuler. Hein.
1: Oui, après, c'est euh, des moments de crise qui peuvent arriver pour euh, n'importe quelle société. Oui, euh... mais là, c'est en cascade hein,
0: quand même. À oui, mon avis, il y a du responsable qui va. Bien sûr, oui. là,
1: c'est un vrai problème. Peut-être qu'il y a euh, un souci dans la chaîne de production euh, software comprends. chez Apple, car euh, bah, là, ils ont quand même pas mal accumulé les bugs. Donc, à savoir, pour euh, récapituler, il y a donc le bug de macOS Sierra avec euh, l'accès root admin euh, sans password hein, sur les, sur les Macs. Euh, Ensuite, euh, ils ont issu donc une mise à jour pour pouvoir corriger un patch à ICRA, pour pouvoir corriger justement cette faille qui a cassé la possibilité de, du partage de fichiers euh, sur Mac. Donc bon, les mecs, ils issuent un patch et euh, comme ils ont voulu être rapides, bah, le problème, c'est quand on est rapide, bah, on ne prend pas forcément toutes les mesures pour les tests et compagnie. Donc, du coup, parce qu'on va être beaucoup plus réactif Et donc là, il y a eu le partage de fichiers euh, qui s'est cassé. Euh, ensuite, il y a eu un bug le 2 décembre. Certains iPhones euh, ont euh, craché et ont fait des redémarrages intempestifs suite à un problème de système de notification de certaines applications. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'était aussi un, un problème dû donc à la date. Ce n'est pas la première fois que euh, les iPhones ou les Mac ont des problèmes de date liés aux dates, en tout cas, des bugs liés aux dates. Euh, ensuite, euh, ma, euh, ils ont encore euh, mis à disposition un fixe euh, pour iSierra et pour euh, corriger euh, le partage de fichiers et compagnie. Euh, et puis ensuite, il y a euh, aussi, ils ont euh, dévoilé le, le patch pour euh, 11.2 pour euh, les iPhones qui euh, crachaient Mais il y avait des problèmes aussi. Si vous installiez directement le patch et ensuite que vous faisiez euh, la mise à jour, et ben, le login route euh, était encore euh, disponible. Bref, Ouais. C'est pas glorieux, glorieux non. Euh, et c'est ce vrai qu'Apple
0: qu nous avait pas habitués à ça. Hein. Euh...
1: Alors, il y a Sylvain qui me dit... Oui, ça m'est arrivé ce week-end, j'ai flippé. Ouais, ouais. ouais euh... Toi aussi, t'as été concerné, Les, les, là, les,
0: les, les iPhones plantaient, euh, tu lançais une app, et en fait, c'était lié au notif et ça faisait
1: planter ah. tout. Ouais. Ah ouais. C'est quelle, quelle application qui a fait planter ton iPhone, Sylvain je suis, je suis curieuse. Il <rire> y a les... En parlant de bugs, il y a aussi euh, les Mince, les Google Home Mini.
0: Ouais, qui bug aussi. Qui
1: bug quand tu mets le son trop fort, et notamment avec la chanson de Lord, euh, ah ouais euh, où ça le fait bugger. Ah ouais, <rire> c'est marrant, ça. Autant problème, le logiciel, c'est sans précédent, et c'est un argument de vente chez Apple par rapport à Microsoft ou Android Steve de se retourner dans sa... Dans sa bah, alors attention, ouais. attention, euh, c'est aussi la, le déploiement d'un du, nouveau système d'exploitation à la fois pour Mac et pour euh, iPhone euh, et iPad. Et à chaque fois qu'on sort une nouvelle version euh, de l'OS, eh ben, il faut qu'il mûrisse, il y a toujours des bugs. C'est aussi pour ça qu'il y a des bêtas et compagnie euh, avant de pouvoir installer la version plus stable. Là, ce qu'on peut lui repro leur reprocher, c'est que même les versions grand public euh, sont supposées stables. Ont des bugs à répétition. Et ça, c'est plutôt problématique parce qu'en effet, ça réduit la confiance des consommateurs ouais. euh, dans la marque. Et moi, personnellement, j'ai mis à jour aucun de mes Macs. Bah, ni au boulot ni Moi, chez moi. Je,
0: je, je suis passé à Icira et je le regrette. Je suis passé trop tôt à Icira et je le dis pour ceux qui utilisent vraiment leur Mac comme outil de production il euh, y a des incompatibilités, des instabilités avec moi notamment Final Cut qui est quand même un logiciel de chez Apple. Euh, mine de rien, un, un des gros bugs que j'ai eu, euh, souvenez-vous, ma sortie du test de l'Apple la, de, de Watch 3 qui a craché euh, ça a été à cause de iCirra. J'ai perdu tous mes fichiers parce qu'en en fait une commande classique qu'on a sur Final Cut qui copie des fichiers de ta carte SD sur ton disque dur. Avec Aïssira, il m'a dit qu'il l'avait fait, il ne l'avait pas fait.
1: Ah, et et j'ai reformaté que... ma carte SD. Oui, oui, et... C'était un bug
0: spécifique C'était un bug spécifique de Final Cut et Aïssira en fait. Euh, donc donc euh, toujours faire
1: très attention quand on met à jour ouais. euh, Et là c'est un peu, un peu ce qu'on peut reprocher à Apple C'est que normalement une mise à jour elle est censée être stable grand public Et là malheureusement euh, on a fait quand même des expériences assez malheureuses Et à répétition euh, la semaine dernière euh, Donc en effet peut-être qu'ils vont, euh, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit hein, Ils allaient revoir leur chaîne de production chez eux, les process Pour voir qu'est-ce qu'il ne va pas euh, justement, hein, dans les vérifications euh, et compagnie, les tests, mmh. euh, la batterie de tests qu'ils sont censés faire.
0: Après, il y en a beaucoup qui disent que ça ne serait pas arrivé sous Steve Jobs. Là, vous avez la mémoire courte. Hein, parce que moi, je me souviens de gros bugs chez Apple. Euh, la sortie... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait avant iCloud Leur système catastrophique, là, d'ailleurs, il avait viré le mec... Euh... Avant iCloud, il y avait un système euh, en fait. pré-cloud, on va dire, de d'Apple, mais qui était calamiteux. Il y avait plein plein de problèmes. Euh, non, c'était pas MobileMe, c'était, ça avait un autre nom. Si c'était MobileMe, peut-être. Ah euh, ouais, peut-être MobileMe. Ouais. C'était catastrophique. C'était bourré
1: de bugs. Enfin, moi, ça me ressemble un petit peu à la fonctionnalité AirDrop Air que j'utilise jamais parce qu'en fait, elle fonctionne quand elle veut, quoi.
0: Alors, j'ai compris comment ça marchait maintenant AirDrop. Faut lui, faut, le... faut cliquer dessus, en fait. faut lui donner un petit, ouais, bah un petit coup. Euh, avant, j'avais le même problème que toi. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça... Maintenant, il marche toujours, moi. Mais je ne sais pas bien ce que j'ai fait. Mais... C'est peut-être
1: parce que je n'ai pas updaté mon Mac ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu vois, c'est le problème d'Apple. De... C'est que comme il ne donne pas beaucoup d'informations, ouais. parce qu'il ne faut pas être trop technique, <rire> ce que je peux comprendre, compréhensible pour tous. Mais en fait, du coup là, bah, ça fonctionne pas en fait. Moi,
0: c'est le truc euh, everywhere, là. Le truc... Il euh, y a des moments, ça marche super bien, je copie sur mon iPhone, je peux coller sur mon Mac, puis à d'autres moments, ça marche pas du tout.
1: J'avoue, moi, j'utilise pas. Ou très, très rarement. C'est con, parce que euh... c'est super pratique, C'est super pratique, mais en effet, c'est des choses dans lesquelles tu peux pas vraiment compter tout le temps. Mmh. Et donc, en du coup, fait, euh... tu sais, le
0: problème vient de nous, qu'on change assez souvent de réseau, en fait. Le truc, c'est que si t'es pas sur le même Wi-Fi, euh, machin, il y a des validations qui passent pas et moi je sais que notamment comme j'ai deux réseaux chez moi euh, si tous mes trucs sont pas sur le même réseau ça crée des bugs avec AirDrop je euh, devrais pas avoir de problème avec cette parce que mais... je suis
1: sur le même réseau en fait, ouais. moi, moi tous mes devices utilisent le même chez moi
0: je... on sait pas bien d'autres nous disent mais si ça marche très bien moi j'ai pas de problème, bon, eh ben, bah... tant mieux pour vous tant mieux pour vous, tout à fait euh... donc euh, ouais. voilà à voir
1: ce, que, ce qui va se passer dans les prochaines semaines et surtout les prochaines euh, mises à jour voir si on va encore faire l'expérience de ce genre de mésaventure euh, mais clairement là Apple ça doit euh, chauffer pas mal euh, chez eux dans la division software
0: tout à fait euh, oui, effectivement, il faut avoir le, aussi le Bluetooth activé. Euh, Bien sûr, ça, mais ça, sinon, à la rigueur, il, il
1: te le dit, hein, quand tu n'as pas le Bluetooth activé, il te le dit, merci ouais. d'activer le Bluetooth. Donc, à la rigueur, on a le message pourquoi ça ne fonctionne pas. Là, c'est compréhensible, mais quand tu as tout d'enclenché euh, et que tu as la détection des devices, et qu'en plus, c'est tes mêmes devices qui sont sur le même réseau, que là, tu ne détectes pas, euh, bon, mm, bah, mm, tu ne mm. peux pas faire grand-chose, quoi.
0: Tout à fait. Allez, on va parler un petit peu, là aussi, hein, on parlait du SMS. Eh bien, encore plus vieux que le M SMS, euh, la sonde Voyager 1. Vous savez qu'il y a deux Voyagers qui ont été envoyés. C'est euh, au début des années 80 dans l'espace. Euh, C'est euh, des bah, carrément des vaisseaux spatiaux hein, qui, en, qui ont été envoyés aux, aux confins de notre galaxie, euh, comme Capitaine Flamme. Euh, et qu'on... Qui marche encore, qui marche encore, euh, et justement, euh, il y a quelques jours, euh, Voyager 1, ils ont rendu re-rendu opérationnel quatre propulseurs de la sonde qui n'avaient pas servi depuis 37 ans. Donc imaginez. Alors, essayez de vous imaginer, vous essayez de redémarrer un smartphone que vous avez dans un tiroir depuis 37 ans. Déjà, vous n'avez pas de smartphone qui ont 37 ans. Euh, mais imaginez, la batterie s'est la, euh, la batterie, la batterie incrustée dans le tiroir, euh, l'interface, vous savez même plus l'utiliser. C'est justement les problèmes qu'ils ont, c'est que les sondes ont été programmées dans des langages de programmation qui n'existent plus. Euh, et qui ne sont plus, euh, même, il n'y a plus de, de, de références, en fait, à ces langages de programmation. Ils doivent avoir des vieilles notices qui sont en, en papier imprimant à trous euh, et, et ce genre de choses. Euh, 1977, exactement, le, voyage, le programme Voyager, tout à fait. Euh, la Voyager 1, oui, c'est 77. Oui, euh, la
1: poids, c'est que le vaisseau est ici aux limites du système solaire. Ouais.
0: Et ils ont mis 19 heures à savoir si les trucs ont avait redémarré et encore je trouve ça court en 19h euh, parce que il est il est loin je sais plus à combien il est il, alors il se déplace à 17 km par seconde et la sonde se trouve à plus de 21 milliards de kilomètres de la Terre c'est loin quand même hein
1: mais c'est c'est là ça te fait réaliser aussi la latence euh... Pour la communication. Ah bah oui, ça et va euh, être un problème. comment ça peut problème. être crucial pour un équipage qui est en détresse et euh, le délai de réponse euh, de 19 h est juste euh, incroyable. Surtout que c'est dans un sens. Donc après, il faut l'autre sens pour communiquer et envoyer les informations autour. Et donc, tu ah, c'est clair que tu n'envoies
0: pas un message. Ça va <rire> Ouais, et toi <rire> <rire> Tu fais quoi <rire> Tu fais quoi <rire> Le hangout, tu sais. Le hangout avec 19 h de délai. Ce serait assez hallucinant. Trop de ping pour jouer au shadow, ouais, c'est clair. <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, le seul truc que je pourrais avoir depuis 37 ans, c'est une couche. Pas trop on a envie de la ressortir, c'est clair. Euh... Sur Mars, c'est 7 minutes. Ouais, c'est déjà 7 minutes. Bah, ouais, je Mars. sais
1: pas, Julien, parce que quand je vais regarder euh, la série euh, Mission to Mars, où je sais, je sais plus exactement son nom, où justement c'était mi-série, euh, fiction, mi-documentaire, parce que tu avais des interviews de personnalités du type Elon Musk, euh, et, euh, etc., Neil de grâce et tout, euh, et, euh, et justement il y avait une latence. Euh, alors après peut-être que je ne m'en souviens pas très très bien mais il me semblait que c'était beaucoup plus que 7 minutes justement et que c'était assez problématique euh...
0: bah dans le film là où il fait pousser des plantes avec son caca euh, de sur Mars là c'est Mars. Ouais. Mars. Euh, c'est un jour non quand il envoie des messages euh, je, sais plus. je sais plus bon enfin bref euh, Deux oui
1: de euh, National Geographic oui la série mmh. tout à fait euh,
0: deux choses quand même euh, à retenir, c'est que d'abord, bah, elles ont marché. Les propulseurs ont marché. Donc, euh, bonne construction quand même 37 ans après. Solide, Une ouais. pièce technologique qui fonctionne. Pas mal. Chapeau euh, ce, celui qui a fabriqué.
1: Surtout dans les conditions pas forcément euh, sympa, sympa euh, ah bah ouais, ouais, et, et contrôlables avec <rire> du système C'est clair. Solaire.
0: En tout cas, ça va permettre de faire survivre pendant encore deux ou trois ans. Euh, Voyager, puisqu'il a pu prendre une nouvelle courbe, donc euh, rester encore un peu en contact pendant un ou deux ans. Euh, le, le truc qui est intéressant à noter quand même, justement, je reviens sur ces problèmes de langage de programmation. Euh, 37 ans, ça nous paraît très long, mais dans l'histoire des langages humains, c'est relativement court et c'est un peu le problème de l'ensemble du digital, que ce soit les supports de stockage, les langages de programmation et ce genre de choses. Euh, elle est en train de se détacher la garante, c'est oui, ça que tu regardes, ouais. elle je... va tomber. Ouais. Euh, les langages de programmation, un truc qui est devenu obsolète au bout de 37 ans, c'est inquiétant. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'on est en train de préparer comme mémoire pour les générations futures On y reviendra avec des problèmes de stockage, mais on et sait ce
1: qu'on qu avait vu déjà avec le, le reportage qui disait que les technologies de stockage d'aujourd'hui sont ouais. sont de Ils moins sont... en moins pérennes euh, et qu'au final la gravure dans du dans des, des, de la pierre et par potentiellement plus... Ah, euh, plus, euh, plus
0: bien sûr, plus beaucoup plus pérenne. quoi C'est un peu le problème de, de l'ère du tout <rire> numérique, c'est que tout risque de disparaître dans un crash de On se voit avec quoi.
1: les CD, euh, les cassettes et compagnie. Hein. Mmh.
0: Tout à fait, tout à oui. fait. Marion, parle-nous un peu de Twitch
1: oui, alors on, là, on va redescendre un petit peu sur Terre euh, et notamment euh, faire un petit euh, tour du côté de l'Afrique subsaharienne qui euh, malheureusement est particulièrement euh, touchée euh, par le SIDA. Et donc euh, c'est pour ça que l'initiative Red existe justement. C'est pour pouvoir euh, soutenir la lutte contre euh, le SIDA euh, et euh, à savoir euh, un adolescent est contaminé euh, toutes les. Euh, alors j'avais vu 30. Euh, alors, je crois que c'est 30 minutes. Oh la vache. Euh, mince, où est-ce que j'ai vu euh, les données concernant ça
0: C'est vraiment ce qui manque, je trouve, à...
1: Toutes board, les deux minutes, pardon. Un adolescent est affecté ouais. toutes les deux minutes en Afrique subsaharienne par le, par le sida. Euh, c'est dramatique, évidemment. Euh, il faut la, la première lutte, c'est évidemment lutter contre la propagation euh, du virus et ensuite pouvoir euh, bah, aider et venir en aide euh, à ces personnes atteintes euh, du virus pour pouvoir quand même leur donner une qualité de vie euh, la plus optimale possible. Et à savoir, il ne faut que 30 centimes par jour pour soigner quelqu'un. Euh, et donc, c'est pour ça que l'initiative Red existe. Donc, Red, vous connaissez ce, cette initiative parce que euh, Bono, euh, notamment, est une des figures de proue euh, de, de, ce, de, de cet événement-là. Il y a évidemment euh, Apple. Vous le voyez d'ailleurs actuellement.
0: Ben, toi, ah, non, c'est moi qui ai la coque red mais vous non, pouvez pas... Je pas... C'est une raide aussi oh, celle-là, d'accord.
1: Tu l'as en, en cuir et en silicone. Et en silicone. Euh, et, et tu m'avais offert le, le, le petit iPhone Nano raide aussi. Oui, oui. As euh, nano red,
0: hein. Moi j'ai un t-shirt aussi raide. Hein. Ouais, ouais, ouais,
1: très sympa d'ailleurs. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc Apple est connu puisque euh, en ce moment, euh, puisque le, le jour national de la lutte contre le SIDA, c'est le 1er décembre, donc c'était vendredi, euh, et Apple est connu du coup pour faire euh, un événement là durant cette période-là. Donc pendant une semaine, Semaine, vous pouvez acheter, faire des achats in-app avec des applications partenaires sur le store d'Apple avec une partie des dons qui seront renversés justement pour la lutte contre le sida. Et bien, justement, Twitch s'y met également en proposant donc un tournoi en association avec Coca-Cola euh, et un tournoi qui va, euh, va s'articuler autour du MOBA de Tencent Arena of Valor et qui va se dérouler du 2 au 7 décembre. Donc, il a déjà commencé sur la chaîne Twitch. Du jeu en question. Euh, donc vous, pourrez, vous pouvez regarder 8 streamers euh, s'affronter euh, à l'occasion euh, de ce Red gameton euh, et euh, vous pourrez euh, les soutenir en donnant un peu d'argent et euh, Coca-Cola va doubler la somme que vous mettez pour soutenir euh, les streamers. Va doubler la somme pour pouvoir euh, ben voilà financer la lutte contre le sida. Bien sûr, il y a une limite de dons, c'est 50 000 dollars. Mais, euh, mais en tout cas, c'est euh, toujours une bonne initiative. Ça donne toujours plus de visibilité à cette cause. Et euh, ça fait partie, évidemment, des causes qui, qui sont euh, très intéressantes et importantes euh, de soutenir. Euh, donc voilà, c'est euh, une, euh, une belle communication, un bel événement. Et, euh, et c'est bien de sensibiliser, euh, sensibiliser tout le monde à cette, à cette cause.
0: Tout à fait, tout à fait. J'enchaîne sans transition aucune sur le OnePlus 5T. OnePlus 5T, on en a beaucoup parlé. C'est effectivement, on va dire, le, le smartphone pas trop cher, euh, enfin le flagship killer à la mode en ce moment. Et plus qu'à la mode, il connaît un très joli succès, euh, puisque a priori, il y aurait plus de 450 000 réservations de flagship en l'espace de deux jours pour, sur un des sites de e-commerce qui n'est pas cité. Euh, donc euh, ça veut dire euh, c'est le site JD.com qui a bénéficié de 450 000 commandes en deux jours soit 150 000 de plus que le modèle précédent donc c'est pas des statistiques générales mais on le voit, hein, tout le monde en parle de ce, ce OnePlus 5T c'est vrai que quand même il offre euh, entre l'écran AMOLED le boardless, le ratio 18 euh, 18.9 euh, le processeur Snapdragon 835 euh, capteur d'empreinte au dos euh, un appareil photo qui était moyen mais je sais qu'il vient d'être réoptimisé euh, tout ça pour un prix de moins de 500 euros c'est pas mal, à l'époque où on parle de smartphones à plus de 1000 euros là ils offrent quand même pas mal de choses qu'on trouve euh, dans des Samsung hein, disons-le, pour quand même vachement vachement moins cher euh... Donc, c'est pour ça que ça en fait un grand succès. Moi, hélas, je ne l'ai pas testé. Euh, c'est vrai que je n'ai pas, pas pris de contact chez OnePlus euh, pour pouvoir euh, le tester. Euh,
1: Léo, ce n'est pas la peine de marquer euh, « bonjour en capital » plusieurs fois parce qu'on ne te répond pas. L'émission est commencée depuis plus d'une demi-heure. Ouais. Le moment des « bonjours est terminé. Donc, euh, c'est normal que tu te, et... te supprimes ton message.
0: Et ouais c'est écrit en cap. Te, ouais. le, le, les modérateurs ont pour consigne de supprimer les messages en capital. Euh, donc c'est bien c'est bien pour OnePlus moi je dis c'est bien ça booste le marché euh, je vous le spoil un peu euh, bon vous savez de quel mode j'ai pas le droit de le savoir mais demain je vais à Londres pour le lancement d'un nouveau smartphone Honor. d'ailleurs je compte sur vous la chatroom vous m'obligez à partir à 9h sinon je vais rater mon train pour Londres euh, donc à 9h il faut que je termine le Techscope demain matin je, je compte sur vous pour me pousser dehors. Parce que hein, ah, sinon, je ne pourrais pas vous parler du nouvel Honor. On va au lancement d'un. Enfin, je vais au lancement d'un nouvel Honor demain. On verra justement, je pense que ça sera un compétiteur au OnePlus 5T. Ça sera intéressant. C'est un défi pour Geoffrey, effectivement, me faire partir à 9h demain matin. Ça va être marrant, oui, ça risque. Non, là, je, je pense que je pas envie de rater mon train, quoi. Euh, J'ai pas envie de rater mon train pour Londres. Voilà pour le OnePlus 5T. Ben, tant mieux pour eux. Hein. Et, et dans la chatroom, il y en a qui l'ont acheté le OnePlus 5T. Est-ce qu'il y en
1: a qui ont craqué
0: qu qui ont, Petit bémol pour le
1: 5T. Alors attends, je, je remonte. Ouais. Il sort pas sur, euh, sur Oreo. Oreo et il y aura que deux mises à jour majeures.
0: Hein. Ah ben, je veux dire, il y a un moment, tu payes le prix aussi du prix. Euh, tu peux pas demander un téléphone à moins de 500 euros d'offrir toutes les mêmes prestats qu'un téléphone à 800 ou 1000 euros. Ouais,
1: mais bon, c'est un peu la base quand même d'être sous la dernière version de l'OS. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'embête. Euh... Le
0: truc, c'est qu'ils savent très bien, OnePlus, que, euh, voilà, ils seront déjà euh, dans deux mises à jour. Ils seront au OnePlus 6T. Enfin, ils seront... Et ce n'est pas des marques qui vont... Euh, entretenir ton smartphone pendant trois quatre ans
1: non mais pas l'entretenir c'est une chose mais en plus démarrer avec une mise à jour de retard en ah oui, ça enlève. oui ça c'est
0: un peu embêtant c'est à dire beaucoup. ça
1: cumule quoi c'est clair que tu dises ok pour 500 euros j'accepte euh, qu'il est euh, que qu'il n'est pas les versions d'os dans trois ans tu vois ouais euh, mais par contre qui démarre non, pas avec la plus récente c'est justement ces problématiques
0: tout à fait tout à fait tout à fait tu veux nous parler de niantic et nos amis de niantic
1: et oui, et oui, oui, on parle de nouveau de Niantic. Euh, Niantic, c'est évidemment, euh, petit rappel, les créateurs de Pokémon Go, mais au-delà de, de Pokémon Go et combien on aime ou on déteste le jeu, ils ont quand même révolutionné un petit peu l'univers euh, du jeu sur mobile en apportant un layer de réalité augmentée, donc une interaction avec le monde réel et euh, le monde virtuel du jeu, euh, ce qui était quand même assez, euh, assez intéressant. Et euh, ils l'ont initié avec tout d'abord le jeu Ingress, auquel d'ailleurs tu avais joué. Tu ah, as même fait une vidéo, non euh, assez Alors, assez...
0: j'ai fait une vidéo que je n'ai jamais montée. Ah, Ça mince. fait partie des vidéos. Euh, C'était une époque où je, je travaillais en agence en même temps. Et j'avais tourné toute une vidéo sur Ingress et je ne l'ai jamais montée. Parce que je temps. me
1: souviens à la sortie du Jeune Grest, tu très très emballé. Ah, j'étais euh... à fond,
0: ouais. Euh, non, non, j'ai beaucoup, beaucoup joué pendant plusieurs mois. En plus, comme j'avais à pied mm. à mon agence. Je jouais vraiment tous les jours. J'étais à fond sur le truc, Mais effectivement, c'est une vidéo que je n'ai jamais eu le temps de monter. En fait.
1: Alors Ingress, c'est un jeu qui se repose un peu sur euh, la science-fiction euh, puisque c'est euh, l'arrivée des aliens. Euh, oui, euh, Suster, plus schématiquement, Trump, euh...
0: le, le monde est divisé en deux équipes oui, euh, bah... qui récupèrent de la technologie alien. Euh, voilà, euh, voilà. A,
1: ils doivent se battre pour euh, récupérer de la technologie alien. Donc, mmh. vous avez deux camps et donc, il faut défendre des pôles. Là, ça ressemble, euh, pour ceux qui connaissent à Pokémon Go, évidemment, avec des équipes et compagnie. Euh, mais il y a un, un layer de science-fiction narrative euh, qui, euh, qui permet de lier un petit peu le jeu et de donner un peu de contexte et ben euh, de la nouveauté alors on, euh, je vous en avais parlé la semaine dernière comme quoi Niantic aussi allait se lancer sur Harry Potter mais avant euh, de se lancer sur Harry Potter euh, etc ils ont une équipe de dédiés euh, pour juste le jeu Ingresse. alors à savoir euh, l'argent qu'ils ont euh, empoché avec Pokémon Go leur ont, permet, leur ont permis pardon de faire grossir leur équipe de 35 personnes euh, au lancement d'ingress à un total de 150 aujourd'hui euh, qui fait partie de Niantic. Alors, ce n'est pas 150 personnes qui bossent uniquement sur Ingress, ça va être 150 personnes qui forment les équipes de Niantic et donc ils vont se diviser en en trois jeux, le mien, maintien support de Pokémon Go, la refonte, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit, la refonte euh, d'Ingress. ouais c'est avec... vraiment
0: un Ingress 2.0. ouais sort, parce hein. qu'il va
1: s'appeler Ingress Prime. Ouais. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse mise à jour, à la fois narrative euh, des systèmes de jeu, du, du gameplay du jeu, euh, à la fois aussi visuel, hein, parce qu'ils ont embauché des artistes, des designers, etc. Oui,
0: et puis euh, avec... Euh, et euh, euh, Technique euh, aussi. Ouais. Parce euh, au les... niveau de la il y a eu des gros, gros progrès sur les plateformes hein. donc
1: il y a à la fois la technologie qu'ils ont développée sur Pokémon Go qu'ils vont réinjecter euh, dans Ingress et puis il y a aussi les nouvelles technologies disponibles dans les devices tout simplement avec la AirKit et compagnie euh, que ce soit chez Apple ou Google hein, d'ailleurs euh, où ils vont pouvoir justement tirer parti de ces nouveaux dispositifs techniques euh, pour pouvoir améliorer encore les mécanismes du jeu moi
0: ce qui m'aurait beaucoup fait rire parce qu'il y avait beaucoup de similitudes entre Pokémon Go et Ingress et surtout ça utilisait les mêmes points d'intérêt ce qui aurait été très drôle, parce qu'il y avait tout un truc sur le hacking dans Ingress, on hackait un peu des points. Ce qui aurait été super drôle, c'est que quelque part, Ingress soit l'underground de Harry Potter et de Pokémon Go, et que les joueurs d'Ingress, qui forcément sont pas portés par une licence, donc qui seront plus dans une mentalité hacker, machin, puissent faire des légers hacks sur les jeux grand public, tu vois bah justement, euh, c ça pas... serait drôle, ça c serait super drôle.
1: pas vers là où ils veulent aller, oui, justement. Oui, oui, non, mais je Parce je qu'en fait, Ingrace euh, a été lancée comme leur labo laboratoire d'expérimentation hein, parce que le jeu une Grèce a posé complètement les bases euh, de Pokémon Go hein, et il s'en sert aujourd'hui pour expérimenter, etc. Euh, ils l'ont un peu délaissé donc c'est ce qu'ils disent. Hein, la communauté a été assez... Euh, euh, nous a quand même accompagnés, supportés durant le temps de Pokémon Go et n'a pas lâché l'affaire. Et donc là, ils veulent aussi euh, les récompenser. Euh, leur montrer que leur fidélité est importante aujourd'hui une au communauté au très très, très physique, encore ouais. Hein, ouais. et donc du coup c'est pour ça qu'ils vont apporter euh, justement Ingress Prime qui va donc euh, un petit peu moderniser la trame narrative en, en incluant une notion de super héros euh, dans, dans la trame narrative et ils ont revu euh, donc, tout ce qui est euh, un peu gameplay, visuel, etc. Donc, moi, ça m'intéresse particulièrement. Et surtout, ils ont pour objectif de rendre le jeu un peu plus grand public. Car quand vous commenciez sur une grève, c'était quand même assez obscur. L'interface était assez spartiate, euh, en vert et noir. enfin Oui, mais euh... ça
0: contribuait au charme du truc. C'était oui, très, très dire... mystérieux. Toi, et... toi, tu vas dire ça. Mais ouais. moi, par
1: exemple... Euh, si le principe je le trouvais génial, et ben en fait c'était trop technique, ça me donnait pas envie, c'était pas hyper compréhensible, pas très. Euh, L'onboarding ou en tout cas l'accompagnement des utilisateurs dans la découverte du jeu était pas forcément au point et ils ont beaucoup beaucoup travaillé sur ce, sur ce sujet là avec Pokémon Go, comment, euh, comment euh, encourager les personnes à démarrer le jeu et leur apprendre les mécanismes du jeu. Au fur et à mesure, ils l'ont plutôt très bien géré sur Pokémon Go, même si ce n'était pas parfait. Ils ont quand même beaucoup travaillé sur cet aspect. Donc, ils vont réinvestir la connaissance et l'expérience qu'ils ont accumulée avec Pokémon Go, justement, dans une graisse. Donc, du coup, moi, ça me donne vraiment très, très envie euh, de regarder ce qu'ils vont faire. Chouette On va place, refaire
0: hein. des tours de Paris en bus pour choper un maximum de portails. Ou
1: marché, ça va toujours nous faire du bien avec l'arrivée du printemps. Oui, euh... mais
0: on était plus rentable avec le bus, hein, avec Pokémon Go. Hein. Tu te souviens quand on faisait des trains ouais, en bus, tout pouvait mais tu sais, ils ont un on peu bloqué réconter. ce mécanisme ouais, là, ils avaient bloqué après avec, avec les voitures et, et, et tout. Donc ouais.
1: ils mais tu peux encore le faire parce qu'à Paris, de toute façon, avec les embouteillages, ils ne voient pas la différence. <rire> <rire> oui, c'est
0: vrai. On n'avance pas si vite que ça en bus.
1: Mais, euh, mais voilà, des <rire> bonnes nouvelles euh, donc, pour euh, Ingress et pour les amateurs du jeu et pour ceux qui euh, souhaitent euh, avoir un jeu qui ne soit pas lié à Pokémon Go. Forcément, moi, ça m'intéresse. Mais bon, j'attends quand même aussi Harry Potter avec impatience.
0: Ouais, moi alors que moi, pas du tout.
1: Oui, mais euh, toi, Harry toi, es Potter. Pas, toi es Mais pas, moi,
0: c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il reboote, vraiment. Enfin, c'est bien qu'il reboote Ingress, parce que Pokémon Go, je dois avouer que j'ai décroché au bout d'un moment, pas tellement sans les mécanismes, parce que je trouve ça cool d'avoir un truc à faire. Mais euh, la licence, moi, me passe complètement au-dessus de la tête, Pokémon. Je, je, je dois avouer, Oui, euh, euh, je en aucune relâche, excitation à, à choper un zizi-pampan ou un... Bah,
1: moi, j'étais pas forcément motivé à faire les combats. Ouais, voilà. En fait, euh, euh, le problème de Pokémon.
0: L'univers d'Ingress me plaisait beaucoup plus avec ce côté hacker, les deux équipes, oui, mais les zones, les prises de zones qu'il n'y avait pas dans Pokémon Go. Euh, mais justement, mm. c'est
1: parce que Pokémon joue quand même beaucoup plus, et la licence a toujours ouais. joué beaucoup plus sur la notion de collection mm, euh, de Pokémon. Bah oui. euh, et au final, le problème avec la collection, c'est que tu t'enlaces. Mm. Euh, donc voilà. Euh, et ils ont aussi prévu d'avoir du cross-media, c'est-à-dire qu'ils vont faire un animé euh, aussi avec Ingress. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Hein. Alors, ils vont croiser à la fois les événements euh, IRL, in real life, à la fois avec aussi des supports euh, de séries animées. Alors, il n'y a pas de date de sortie encore, mais c'est quand même très intéressant toute la stratégie qu'ils ont autour. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher de ne pas être ambitieux. Hein. <rire>
0: J'aimerais bien voir la tête du zizi-pompomp. <rire> Alors, zizi-pampan, anecdote, parce que ça, c'est vraiment un vieux vieux une vieille expression française. Hein, zizi-pampan, ça doit dater des années 30, 40, 50. Et chez moi, dans mon appart, quand ils ont enlevé le papier peint, quand j'ai eu mon inondation, il y avait un ouvrier qui avait écrit « Zizi-pampan en énorme sur mon mur ». Ça n'intéresse personne, mais ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, l'expression, ça m'a marqué, en fait. Euh, un autre truc qui va vous marquer, parce que le monde devient un petit peu fou, quand même. Déjà, vous avez du mal à comprendre les crypto-monnaies et l'inflation de la crypto-monnaie. Et si je vous dis qu'en ce moment, il y a des crypto-kitties, donc des petits chats euh, virtuels, qui se vendent à 113 000 dollars l'unité. Hein Et c'est des chats virtuels. En gros, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a quelques mois, euh, le studio Axiom Zen a, a lancé... Euh, donc, c'est des crypto-kitties. C'est des chats Shut
1: up and take my money! Ouais. <rire> <rire> je, juste Vertige, c'est bon, elle est conquise!
0: <rire> Attends, je vais, euh, 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 vertige, pas faudra, de problème! Il faudra montrer Attends... un peu les choses! Non, non, je vais lui dessiner un chat en 8 bits, tu sais, et je te le vends 113, 113 000 dollars, euh, Vertige, et il sera unique! <rire> rien qu'à toi, promis.
1: Je pense qu'on peut se reconvertir. Hein, si vous avez des demandes de, de Kitty euh, en, en dessin, etc., Jérôme et moi, on peut, euh, contre 113 000 dollars, évidemment. Ah,
0: bah oui, oui, oui. On fera pas ce point. Bah oui, oui. Allez, on vous fait une réduction de 10% avec le code promo NOWTECH maintenant. C'est <rire> exclusif. Exclusif.
1: Ah. Idée de cadeau de Noël. Tout à fait. <rire> euh,
0: bref, je vous explique quand même ce qui se passe. D'abord, c'est lié à l'Ethereum. Euh, donc une des monnaies euh, effectivement euh, crypto euh, vous pouvez acheter ces chats en Ethereum et le truc c'est que ces chats sont bien évidemment uniques et surtout ils ne sont pas liés, c'est le principe même euh, du blockchain ces chats, il n'y a pas une base de données contrôlée par une société de ces images de chats ces chats existent
1: oui c'est Ethereum, ouais. Ethereum Ethereum
0: Ethereum. et eh bien je dirais Ethereum euh... Parce
1: qu'en fait, il y avait euh, Langue de Guy qui m'avait fait un espèce de, de rébut pour, pour, pour m'apprendre à bien prononcer. Uh, Été okay. ré avec une vitesse okay. et homme.
0: Et euh, donc, le principe, c'est que ces chats euh, ne disparaîtront pas. C'est-à-dire, même si en gros, euh, le, la boîte euh, Axiom Zen qui les a lancés disparaît, euh, ces animaux virtuels vous pourrez les conserver. donc C'est à vie, en gros. À ah. vie, tant qu'il y a du réseau.
1: Ah, C'est comme ton Tamagotchi.
0: Oui, sauf que là, tu ne peux pas les faire crever ou faire manger leur caca ou ce genre de truc. C'est vraiment une image. Mais, quand même, ils sont uniques et on peut les croiser entre eux. C'est-à-dire, vraiment comme des, 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 des vrais chats, vous pouvez créer, effectivement, des bâtards ou, justement, essayer de trouver les traits génétiques. Chaque chat a des traits génétiques récurrents. Euh, et persistants et donc il y en a qui payent pour faire reproduire leurs chats entre eux et les chats ont des vitesses de reproduction plus ou moins grandes donc ceux qui valent le plus cher ont des vitesses de reproduction rapides ouais, c'est pareil
1: avec mes dragons hein.
0: <rire> voilà et il y a même le alors ce qui est très recherché par exemple c'est les chats qui ont un fond doré euh, donc c'est vraiment comme des cartes non mais on s'en moque, mais on est juste dans de la collection
1: C'est ça, c'est le next level de la collection Et tu voilà. vois comment moi, je me suis Je vous montre euh, à perdu. quoi ils ressemblent, euh...
0: parce que c'est pas non plus des cartes dorées. Euh, c'est plutôt, on va dire, euh, pastel, girly. Ils euh, sont mignons, hein, ceci dit. Les chats, enfin, ils ont l'air un peu demeurés, mais un peu comme tous les chats. Il joué, <rire> je me fais attaquer whisky. par whisky. Euh, c'est pas non plus... Euh, bon, c'est cute, mais... Euh, Putain, 113 000 dollars, quoi, pour acheter oui. un truc comme ça. Ils sont cute, quand même. Mais bon. Le graphiste, c'est pas non plus... Euh... Je
1: suis pas fan non plus. Hein. Ouais, je suis pas... Je préfère Simon's Cat, tu vois.
0: Alors après, tu vois, il y, les... y, a, y a des queues plus ou moins touffues. Euh... Mais ils ont tous l'air cons avec leurs yeux, par Et puis contre.
1: il y en a qui ont les yeux divergents. Hein.
0: Ouais, ouais. Euh... Bon,
1: adopter un petit donc peu de Noël et ouais, c'est tout sympa chaque
0: chat a un génome quand même euh, en 250 bits donc il y a pas mal de composants entre guillemets génétiques qui peuvent changer et qui les rendent chacun complètement unique euh...
1: Les 113 000 dollars, c'est pour compenser la litière et les croquettes et le véteux. C'est vrai, c'est
0: vrai, juste vertige. Je suis pas vrai. sûr
1: que tu dépenses 113 000 dollars, remarque, sur lui plusieurs dis pas, années. Ne
0: lui dis pas, on est à deux doigts de lui faire payer. Et quand on va <rire> lui annoncer qu'on lui fait 50%, oui, elle va complètement... dire oh, Je peux pas rater cette affaire-là. Tu
1: as complètement raison. Tu as euh, complètement
0: euh, raison, Vertige. Mais
1: tu sais qu'un chat tout seul, il s'ennuie. Donc, à mon avis, il faudra plutôt t'en faire plusieurs.
0: Non, mais, déjà, on essaie d'en vendre un, là, Marion. Ne <rire> pas trop gourmand. <rire> C'est, euh, voilà, il hein, faut y aller mollo. Hein. Bref, il y a une. Alors, ça, ça peut se terminer et c'est probable que ça se termine parce qu'en fait, ça s'est déjà passé ce truc-là. Il euh, y avait une entreprise de jouets qui avait lancé les, bah, les Cabbage Patch Kids. Hein, ça, ça se vendait même en France, je sais plus comment, les têtes de choux, je sais plus quoi. Et chaque poupée était unique. Et du coup, il y avait eu un phénomène collector et certains avaient été vraiment très, très hauts dans l'inflation et du prix de, de certains Cabbage Patch Kids. Euh, et ça s'est effondré derrière. Euh, là, on verra. On verra, mais c'est quand même des prix assez fous. Alors, sachez que le moins cher quand même des chats s'échange encore à 12 dollars. Donc, ça va, c'est accessible. Enfin, 12 dollars pour un chat virtuel. quoi, hein. Une image de chat virtuel. Hein. Euh, ah mais un... moi
1: j'ai déjà un vrai bébé chat qui fait des vrais caca. Des vrais
0: caca. <rire>
1: ah le plaisir de la réalité. Ah <rire> le plaisir
0: de la litière à vider, ça n'a pas de prix. Ah,
1: ça c'est clair. Ça
0: n'a pas de prix. Tout à fait. Enfin voilà, voilà en tout cas, c'est le nouveau phénomène à la mode dans les gens qui font et défont les modes sur le blockchain. Si t'as pas ton chat, t'es pas un vrai. Le mieux avec un. Ah, vrai... C'est bien
1: un vrai chat, il te réveille en random. Ouais.
0: Euh... En te plantant ses griffes dans une torse.
1: En te marchant dessus.
0: Mm. On va vendre des photos de whisky et nous, on ne le fera pas cher. 300 euros la photo. Tu vois, c'est vachement cher. Il, a
1: une, célébra... il a une certaine célébrité. Hein, ah, il a terre, une
0: notoriété. Hein. Hein. On va vendre des, des chats, euh, des photos de whisky avec son autographe. On va lui faire. On en foutra mais oui, partout. Mais oui, tu sais que c'était une idée comme ça, avait il piétine. On mettra de la peinture blanche, ouais. mais c'est comme plein d'idées qu'on qu a. Tu qu peux aller dans sa fait. litière,
1: comme ça, il a de la poudre de litière. Des grains litière
0: en fait. de litière de whisky souillés. Ouais. On va vendre des petits sachets ah, de En fait, il faudrait
1: mettre du scotch à la sortie de la litière, comme ça, quand il <rire> sort...
0: Il va rester collé. <rire> <rire> <Oui>. L'horreur. <rire> L'horreur, le pauvre. Allez, Marion, on, euh, a, oui. on a presque fini. C'est le dernier article. Tu n'as plus que deux minutes pour le faire
1: à cause de quoi, hein Ça fait huit minutes que tu me parles Parce de Parce que tu n'arrêtes pas de m'interrompre. Oui, donc, on est des tortionnaires, c'est vrai. Euh... <rire> donc, euh, moi, je vais vous parler de... Culture Pour terminer euh, de bon pied ce texcope de ce lundi matin, c'est le festival parisien du film fantastique, le PIF, euh, le PIF Festival, c'est pas une blague, le, le là, oui. Paris International Fantastic Film Festival, le PIF, euh, qui va se dérouler euh, donc du 5 au 10 décembre au Max Linder, euh, donc très sympa comme cinéma, ouais. avec une programmation assez intéressante, mais là, euh, ce sur quoi on va plus s'intéresser, c'est qu'ils ont un partenariat avec la plateforme de streaming euh, FilmoTV euh, qui vont aussi mettre en avant leur euh, programmation, en tout cas leur catalogue fantastique horreur car euh, a priori c'est la plateforme qui a le meilleur catalogue dans euh, cette catégorie-là et donc c'était tout à fait naturel pour eux de faire une petite collaboration avec le euh, festival en question. Donc, euh, donc voilà, si vous ne connaissez pas FilmoTV, c'est assez intéressant et vous trouvez des... Film assez ouais. classique, comme Dawn of the Dead, euh, en hommage à Romero. Aussi, Inv Invasion Los Angeles, de Carpenter. Et euh, des euh, succès très récents, puisqu'il y a notamment Grave, euh, de Julia Ducourneau, dont on a entendu beaucoup, beaucoup parler euh, l'année dernière. Grave. Mmh. Euh, voilà, donc Moi, comme je quoi ça ils ont pas mal de, de programmation. Que
0: tous ces festivals, c'est bien, mais c'est un peu parisianiste. En gros, il faut être à Paris, quoi, pour en profiter.
1: Alors, attention la programmation du festival n'est pas disponible sur la plateforme de streaming. D'accord. C'est des exclusivités qui sont projetées euh, lors ouais, du, du, ouais, du, ouais, ouais. Du, du festival. Mais tu peux quand même
0: avoir une... Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir, en fait, en, en streaming euh, Redis, parce que je n'ai pas compris. alors Eh
1: bien, ils vont en mettre en avant leur, euh, leur catalogue euh, qui est assez fourni en fantastique et horreur. En gros, oui, c'est oui. aussi une manière d'avoir une certaine euh, visibilité euh, de la plateforme, parce que je ne sais pas si toi tu connais. Ah ça ouais, ou bah, je suis déçu,
0: ouais, parce que moi je trouve. Ce qui aurait été bien, c'est, tu vois, des projets en avant-première si tu pouvais y accéder aussi en streaming avec une plateforme machin, ça permettrait de faire vivre le festival.
1: Alors c'est euh... pas ce que j'ai compris, hein, moi. Ouais euh... ah, ouais
0: non mais moi j'avais, j'ai pas lu l'article donc. Euh...
1: Ah oui, il y a une célébration en salle et chez soi, euh... mais alors attends. Euh... Je ne
0: sais pas ce que vous en pensez, La Chatroun, mais c'est ça qui serait cool, quoi. Euh, qu'on puisse... Euh, Alors, vraiment... en plus des
1: films à voir sur grand écran, euh, sans en compétition, mais également des séances cultes, et une belle programmation hors compétition, Filmotv donne aux fans un supplément de fantastique. Ils disent pas que les... Alors, je sais ouais, pas. Mais en tout pas. cas, dans la formulation de la phrase, ils disent pas que les films en compétition sont disponibles sur la plateforme. Ils disent que Filmotv donne un supplément de fantastique aux fans euh, euh, pour euh, la, la, la programmation de la plateforme, quoi.
0: Moi, je trouve que ça serait une démocratisation des festivals je, alors, alors, on va me dire, oui, mais t'enlèverais le côté exclusif, paillettes et tout, mais tu vois, euh, les, les projections à Cannes, si on pouvait y accéder, euh, euh, y accéder ça donnerait peut-être un cinéma moins élitiste et plus participatif. Euh, je trouverais ça intéressant, un festival qu'on qui, qui pourrait, euh, qu pourrait suivre aussi à distance. Quoi. Euh, je trouverais ça bien. Mais bon, ça, c'est moi. hein. Et je sais que les, les, les tenants de salles de ciné sont pas d'accord avec moi.
1: Oui, mais bon, c'est une discussion. Le streaming, c'est plus du cinéma. C'est une discussion ah. qui doit avoir lieu, on le sait. Donc, oh. on aura plus de nouvelles sur ce si sujet. c'est pas
0: diffusé dans une salle de cinéma, c'est pas du cinéma. Et mon cul, c'est du poulet pané. Euh, sur Et sur ce, ça. il est on... 9h02. Il est 9 h 2 Avant de passer au QA, on a une question platinium, mais j'aimerais remercier. Euh, le... On a eu 5, euh, 6 euros, on va dire, pour arrondir en super chat. Et pour ça, nous avons à remercier. Euh, merde, putain, il y a toujours ce ça bug. Ça ne fonctionne toujours pas. Attends, si, si, si. Si, si, je l'avais là. Non, ça ne fonctionne toujours pas. Mais je crois que c'est... Euh, c'est oh, qui qui a fait les super chats Il y a Pascal
1: qui en a fait, mais... Ben, il n'y
0: a que Pascal, je crois.
1: Bon, ben, merci, Pascal. Putain,
0: ils font chier, là, YouTube. Maintenant, ils nous affichent en haut le super chat, ça, ouais. c'est bien. Mais je ne peux pas revenir dans les archives euh, pour trouver les super chateurs dans l'émission. Ce n'est pas évident. En tout cas, un grand merci à toi. Et on va passer au Q&A. Euh, au Q&A, on a une question Platinum de JP Life. JP Life qui nous demande « Bonjour à tous et à toutes, j'aimerais savoir les différences entre les GoPro Hero, Hero Session et Fusion. De plus, as-tu un avis sur les drones Karma ?» Alors, euh, déjà sur les différences. La GoPro Hero, c'est le modèle de base. Euh, tu as tout dessus. Tu as l'écran, tu as une plus grande batterie, euh, généralement, quand même, le capteur... Non, le capteur, je crois qu'il est à la même taille, mais... T'as beaucoup plus d'options. La GoPro Hero, c'est la GoPro de base. La Session, c'est la mini GoPro. Euh, ils ont enlevé beaucoup de composants pour la rendre la plus petite possible. Euh, et elle est elle est théoriquement moins chère. Un des gros problèmes, c'est qu'ils l'avaient lancé trop cher la Session. Donc, c'est pas passé dans l'esprit des gens. Mais elle est globalement deux fois plus petite qu'une Hero euh, avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter. Euh, la Fusion, c'est une 360. Euh, donc ça c'est presque pour faire autre chose c'est une caméra 360 made in GoPro euh, est-ce que j'ai un avis sur les drones Karma écoute euh, je vais être franc je ne l'ai pas testé euh, mais de ce que j'ai entendu en voyant des vidéos YouTube ils, sont, ils ont encore un ou deux ans de retard sur ce que fait DJI, notamment en pilotage intelligent, détection des obstacles, pilotage facile. Après, elle est séduisante parce que je trouve que c'est pas mal le concept qu'ils ont fait où ton, ta GoPro peut se monter sur un gimbal, ce gimbal peut se monter dans un drone. En termes de transport, je trouve ça plus futé. Euh, que, des, euh, que des DJI ou si tu pars euh, en rando, tu es obligé de prendre à la fois ton, euh, ton DJI... Euh, ah, c'est quoi le petit qui se plie euh, Pas le Spark, le modèle au-dessus, le Mavic. Tu es obligé de prendre ton Mavic, mais si tu veux faire des scènes au sol, il faut que tu prennes euh, aussi ton Osmo ou carrément un gimbal. Je... Euh, je trouve que, voilà, DJI, je leur ai même dit hein, l'autre jour, en fait, votre caméra de drone, vu que j'arrive pas à faire voler mon drone, il fait trop mauvais, trop froid et je ne trouve pas d'occasion, j'aimerais arracher la caméra de votre drone et pouvoir l'utiliser euh, pour faire autre chose. Euh, <coughs> DJI le fait, mais avec des modèles plus haut de gamme. Bref, euh, voilà un peu mon avis. GoPro, pour moi, il chie un peu dans la colle, hein, là, cette année. Euh, je pensais qu'ils allaient sortir une super Hero 6. Et en fait, alors peut-être qu'ils vont arriver à la corriger, mais pour l'instant, les critiques ne sont pas très bonnes. Hein. Ouais. la Hero 6, euh, C'est pas très, très bon. Et il y a des modèles chinois que je critiquais il y a deux ans qui aujourd'hui font la même chose pour deux fois moins cher. Hein. On va, ne on va, va pas se mentir. Donc euh, dur, dur pour GoPro. Euh, ils se sont fait tailler en innovation par le haut, par DJI, et par le bas, par plein d'autres marques chinoises. Donc euh, très, très dur pour eux. Allez, on va passer au Q&A classique. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser ou les copier-coller pour qu'on les voit.
1: Que penses-tu de la sécurité sur les agrégateurs de comptes bancaires, applications comme Banking, si tu, si tu utilises ces services
0: bah, Moi, je dirais que leur cœur de business repose là-dessus. Donc, euh, ils ont intérêt à blinder leur sécurité. Après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Je pense que quand même, ils doivent monter une sacrée patte blanche pour que... Et attention, ils ont accès à vos comptes, mais uniquement à l'accès de vos comptes quand ah, aux infos de votre compte, pas à votre compte. Ils peuvent pas faire si, des opérations. Tu avais
1: les virements. Euh, disponibles... Tu peux pas faire des opérations. Tu es sûr que tu n'avais pas les virements de nouvellement disponibles sur Alors
0: j'ai pas testé. Moi j'avoue que j'ai arrêté en fait ces trucs-là parce que je m'en sers plus. Me Mon semble, appli un... bancaire est devenue suffisamment performante. Ouais,
1: il, il, il me semble que y, y, la... des y a les virements qui sont arrivés sur Banking. Oui,
0: mais même ça, un virement, c'est pas un accès direct à ton oui. compte quand même. Mais y a quand ouais. même...
1: tu peux, tu pourrais faire quand même une opération. Mmh. Si virement vois, si possible. Euh, ensuite, il y avait une question. Quel est le meilleur moyen de te contacter pour parler de l'application Trivia Vidéo Car tu es Dev iOS, Charles Henry.
0: Ah oui. Alors, euh, le mieux, c'est que tu m'envoies un mail, mais pas les autres. Hein, juste toi. Hein. Les autres, n'envoyaient pas de mail. Je ne les lirai pas. Je vais bientôt vous faire un communiqué pour vous dire que j'ai absolument plus le temps de vous lire et de vous répondre. C'est une catastrophe. Je suis en inondation euh, de, de messages. C'est horrible. Mais toi, tu m'écris... En... tu m'écris à nowtechtv.com et écrit pour Jérôme euh, les petits malins, n'envoyez pas des mails avec pour Jérôme parce que sérieusement j'ai envie de pleurer quand je vois le nombre de mails que je reçois, donc euh, n'en profitez pas euh, j'exagère pas hein. c'est euh, une crise d'angoisse pour moi de voir le nombre de messages que, auxquels je ne peux plus répondre euh, mais il faut ouais. être patient mais euh, si tu es
1: sur le Slack, ça peut être aussi... Euh... Le
0: Slack, c'est un... Aujourd'hui, Tipeee et le Slack seront les seuls moyens de me contacter directement pour me poser des questions. Je vous l'annonce en primauté. Si vous voulez vraiment me poser une question matos, si vous voulez vraiment une réponse, il faudra me poser la question sur Tipeee ou sur le Slack. Je vais m'ouvrir, je pense, un channel sur le Slack dédié à ça. Et je ne répondrai pas sur les autres réseaux parce que je ne peux plus. Ouais. C'est ça où je ne fais plus de vidéos.
1: Ensuite, euh, hop, 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 hop. Euh, que pensez-vous des speed boosters sur le GH5 euh,
0: Des speed boosters sur le GH5, c'est très bien, c'est très cher. Moi, j'en ai pas parce que j'ai pas d'objectif euh, nécessitant un speed booster. Euh, Peut-être qu'en 2018, je vais, tester, euh, je vais tester ça, mais je le dis sans le promettre.
1: Les affiliations du Black Friday ont eu l'effet escompté pour le soutien de la chaîne
0: oui, on a fait cinq fois notre chiffre d'affaires mensuel classique, je crois, hein, au dernier truc que j'ai regardé, euh, ce qui est à peu près normal, ce qui est bien. Après, on n'en a pas trop fait hein, pour le Black Friday. Vous avez peut-être l'impression qu'on en a beaucoup fait, mais par rapport à d'autres, on n'en a pas fait tant que ça. Salut, Pascal Mabi, Je viens de le voir passer. Euh,
1: tu veux en parler euh, Je ne sais pas à qui tu t'adresses, Jérôme elle est sortie ton app, non, non, justement. Non, non, non
0: puis attention, hein, je donnerai que des idées, hein, moi je ne travaillerai pas dessus, hein, j'ai pas le temps. Hein.
1: Que penses-tu des smartphones haut de gamme non étanches, OnePlus 5T Salut Pascal.
0: Bah écoute, euh... après il est passe, il est un peu comme les iPhones depuis deux ou trois générations avant qu'ils annoncent qu'ils étaient vraiment étanches. En fait, il l'est plus ou moins. En gros, le, en gros, le, le, One, euh, le OnePlus 5T euh, est quand même un peu étanche, mais il a, il a, ils n'ont pas voulu faire tous les tests pour la certification. En gros, ils testent pour leur prochaine génération. Donc euh, voilà. Après, c'est un téléphone à 500 euros qui tombe à l'eau, c'est moins grave qu'un téléphone à 1000 euros. Voilà, Donc, euh, voilà. voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions oui. Ah ben bah, de toute façon, speed booster sur un GH5 et tout ça, vous avez... alors les gens qui voudraient faire de l'autofocus en rajoutant un speed booster, là vous me faites doucement rigoler les gens. Arrêtez avec votre autofocus, vous n'en avez pas besoin de l'autofocus. En photo ça marche très bien, hein. l'autofocus sur un speed booster ça marche. Mais en vidéo, arrêtez avec l'autofocus. Vous n'en avez pas besoin la plupart du temps. Il y a 5% des trucs qu'on a à filmer, vous avez besoin d'un autofocus. Quand vous êtes sur un gimbal et quand vous filmez un sujet qui vient vers vous. Le reste du temps, et ceux qui me disent « Oui, mais je fais du vlog, j'ai besoin d'un autofocus. Bullshit Bullshit Tu peux très bien faire du vlog en focus manuel. Le focus manuel, c'est juste cliquer sur un écran pour, pour faire la mise au point. C'est franchement pas un drame, c'est pas à régler des trucs avec une science obscure. Donc euh, arrêtez de me péter les couilles avec cet autofocus. Pardon. Voilà, c'est dit. Mmh. C'est dit.
1: En sextape, l'autofocus est tout. Mais hein.
0: non, il suffit de te mettre à grande ouverture pour la sextape. Tu ouvres grand pour la sex tape. <rire> non, tu ouvres petit, pardon. Tu ouvres on, pe... on tu, tu ouvres petit. Tu fais du F22 pour la sex tape et tu verras, tout sera net. <rire> tu mets de la lumière et tu fermes. Et tu fermes et tu Apple fermes. Apple
1: TV normal ou 4K euh, bah, Ça dépend de ton téléviseur, en fait. Si ton téléviseur euh, supporte la 4K, ça peut être intéressant si tu es intéressé par cette qualité-là, mais si ton téléviseur ne le supporte pas, ça sert à rien. Euh... <rire> ah, Vas-y Il euh,
0: y, y, y a Vertige euh... qui est en train de nous envoyer des elle tweets. Hack, euh... Elle hacke le Techscope. Hack euh... tech non, mais dis pas comment, parce que après, tout le monde va le faire. <rire> euh... Non, ça doit être sur mon compte. Ah. Euh... Euh... Attends, on lit non, des mais questions je regarde, pendant je regarde ce
1: les, Je regarde les questions. Il euh, n'y a pas de questions. Vous êtes encore sur la sex tape. À condition qu'Apple sorte enfin du bon contenu 4K. Oui, il faut du contenu et un téléviseur compatible. Hein. Le, Tout le, à fait.
0: le chat de vertige, euh, alors qu'on est... Oh, putain, mon écran est immaculé. Euh, alors qu'on est en train de parler des crypto-chats.
1: Oh, okay, est mignon. Hein.
0: <rire> Avant que tu parles des crypto-kitties, après que tu parles <rire> des crypto-kitties... <rire>
1: Il a l'air assez sceptique. Euh, vaut mieux filmer en 4K et Downscale en 80 pour le montage oui. oui.
0: Va voir, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Euh,
1: j'ai vu des tests du Shadow PC, pas mal de bugs encore.
0: Oui. Alors, en fait, moi, ce que je vous conseille pour le Shadow PC, euh, et on va... je ne suis pas du tout sponsorisé par Shadow PC, certains le croient. Euh, je sais que Hard Disk est sponsorisé par Shadow PC. Moi, je ne le suis pas. On le dira. Euh, hein, si on donc, on sponsorisé. vous le dira hein, si on est sponsorisé. Moi, ce que je conseil parce que, en fait c'est pas qu'il y a des bugs c'est que c'est assez difficile euh, qu'il fasse un produit qui marche à 100% pour toutes les connexions internet qui existent avec tous les ordinateurs du monde qui existent donc oui vous avez des bugs avec certaines configs euh, moi je vous conseille de le prendre pour un mois déjà pour tester alors oui c'est 50 euros pour tester un mois mais il vaut mieux que vous testiez un mois pour voir si ça marche chez vous avant de vous engager pour un an euh, oui, euh, je ne vous cacherai pas, il y a des bugs et tout ne marche pas merveilleusement bien. Là, Ils sont en train de patcher tout un tas de choses. Moi, ça marche suffisamment, je, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche suffisamment pour moi, pour remplacer un ordi de gaming, puisque c'est ce que je fais depuis un an, sachant que je suis plutôt un casual gamer. Je n'ai ah, pas, tu... pas des exigences en termes de FPS et tout ça, qu'auront un pro gamer ou un aspirant pro gamer
1: ah, Moi, je n'ai pas du tout la même expérience, mais ce n'est pas de la, faute de, de la faute de Shadow, c'est la faute de SFR, de mon fournisseur euh, d'accès Internet qui euh, me donne une connexion tellement... Merdique, euh, que qu'on a essayé de jouer hier soir et on n'a pas pu parce que c'était de la bouillie de pixels parce que, et, bon, et, et il, a, il a
0: quand même bien tenu malgré les débits qu'on avait hein. et pourtant on n'a pas encore le moteur adaptatif qui arrive ah, parce que bientôt il y aura le moteur adaptatif on a dû
1: arrêter de jouer enfin, on a euh, dû euh,
0: arrêter euh, franchement on voyait bon, même en pas même temps on est à deux petit sur, petit. sur une ligne pourrie en fait deux shadows oui, mais avant, sur... ça fonctionnait. avant ça fonctionnait voilà. c'est clair donc, euh, mais, donc en
1: attention fait... à votre connexion et surtout les irrégularités de réseau, euh, parce que nous on a, on a des, des drops en connexion qui sont euh, qui coupent en fait la connexion complètement
0: mmh. il y a un truc qu'il faut bien comprendre et c'est le problème hein, de Shadow, c'est le problème qu'ils vont avoir, c'est que votre Shadow repose essentiellement sur la qualité de votre connexion, et il y a quand même beaucoup de bugs qu'on attribue ou de bugs ou de malfonctionnement qu'on attribue au Shadow, alors que ça va être des problèmes qui viennent du réseau euh, donc euh, c'est la difficulté en fait pour eux euh, moi, je ne saurais que vous dire de prendre des réseaux les plus fiables possibles. Et fiables, ça ne veut pas dire forcément les plus rapides, mais c'est les réseaux qui, ont... qui sont réguliers. Le gros problème actuellement avec SFR, c'est quand ça marche, ça marche plutôt pas mal, mais qu'on a des chutes euh, brutales, ouais. euh, que c'est inconstant.
1: Malheureux quitter SFR, si je <rire> bah pouvais. Bah oui, si près, on pouvait. Mais, ouais. euh, mais je n'ai pas hein. d'autres euh, fibres à disposition. Euh, on ne va pas pouvoir rester très longtemps. Ouais. Désolé pour les questions qu'on a ratées. Euh...
0: Franchement, euh, oui, je sais, l'abonnement d'un an garanti, la GTX 1080. Commencez déjà avec une 1070. De toute façon, très honnêtement, euh, voilà, les, les gens qui veulent vraiment la... Enfin, je pense que c'est des règles qui vont peut-être changer dans l'année. Là, on est au lancement. Euh...
1: Peut-on downscale une vidéo en 4K 60fps en, 4... en 1080 60fps ben, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Tu ne peux pas upscale, mais tu peux downscale. Ouais,
0: si tu peux aussi upscale.
1: Oui, mais ça réduit la, la qualité. Euh... En
0: fait, euh, paradoxalement... Euh... Non tu, tu peux obtenir des bons résultats sans Upscale, mais là je rentre dans des trucs euh, compliqués.
1: Euh, voilà, voilà, on arrête les questions là. On arrête, on il reprendra est 8, de 9h16. demain 9h16. Ouais. Un grand merci à vous de nous avoir suivis ce matin. J'espère que vous avez matin, apprécié l'émission.
0: Demain matin, un Techscope un peu light, hein, parce qu'il faudra vraiment que je parte à 9h, fac comprise. Donc je ne vais faire que 4 ou 5 articles, pas plus demain matin. Et vous retrouverez Marion mercredi matin. Et on vous fait de gros bisous. Passez une très bonne journée à tous. Ça, bonne journée. Ciao, ciao. Bon
1: début de semaine. Oh
0: on n'a pas dit que David Lafarge Pokémon se séparait de sa copine. Putain, on n'est pas bon sur les news, Allez. en fait. <rire>